0: 啊、这本书是我们呃这个月最新出版的书，然后这个书很有趣的，就是我们对于作家通常都会有一种好奇，比方说我们会想要知道说，哎，他有没有什么样的写作习惯啊？然后他有没有喜欢用的笔，或者是哎，他是不是一定要干嘛才能够开始写作呢？然后其实最好的是，哎，如果他的写作书房。写作室，或者是他任何写作空间可以开放的话，那我想作为书迷呢，其实应该会很想要去一下，哎，看看他们到底怎么写作，怎么可以写出这么精彩的东西哦。这本书的作者亚历克斯强生呢，他本身是一位作者，而且他的著作其实都围绕在跟书籍创作有关。除了这本他们在这里写作之外呢，他另外还有的。呃，书是，比方说像书籍清单、不可思议的图书馆，或者是书架，然后还有一本叫做《棚屋：另类工作场所革命》。那他经营的网站呢，其实有大量。谈书、谈出版跟谈作家的那个文章，然后这本书他们在这里写作呢，他就挑选了五十二位文学家，然后也邀请了那个插画是那个一个英国插画家叫詹姆斯欧瑟斯，那他们合作，就一个人用笔，一个人用图，然后让读者可以看到，哎，他们。所描述、所描绘的这个作家，他到底是在怎么样的一个地方写作？因此，这本书其实就是这本书是全彩的，然后我们可以看到里头精彩的那个，就是写作室跟。创作地方的空间。然后这本书里头所讲到的作家总共有五十二位，那包括比方说现在世界知名的那个呃童书作家 J.K. 罗琳，那大家都知道说，诶，其实如果你去英国去爱丁堡的话，那你必须要去的一家咖啡馆叫做大象咖啡馆。然后他之所以会变得这么出名呢，就是因为 J.K. 罗琳他在里头花了很长的时间，然后写出了那个《哈利波特》。那他自己说，诶，其实他在写作的时候呢，他的女儿就在旁边的婴儿车里睡觉，而且他他那个选择咖啡馆一个很大的原因就是这样子，他就可以不用自己煮咖啡了。而且他很喜欢，哎、欸，他写作的时候周围有其他人，所以如果他就是写写写，然后写到觉得哎、欸、好像灵感匮乏，需要一点新刺激的时候呢，他这个时候他就可能会再选择哎、欸、换一家咖啡馆去接触一个新的地点，然后有不同的气氛，那这也是他那个。创作刺激灵感来源的一种很重要的方法，就是所以除了那个爱丁堡的那个大象咖啡馆之外呢，他后来还有在那个剑桥街的推维尔斯剧院咖啡馆跟尼克森咖啡馆的桌子上写作过。那他很喜欢就是点一杯意大利浓缩咖啡跟一杯水，嗯，然后就是。这样子的一个咖啡馆空间呢，让他觉得，哎、欸，这个写作可以非常的自在。不过，当然就是当他成名之后呢，他就没有办法在那个公众空间里头写作，因为就会不时有书迷可能跑过去，需要希望他能够签名或跟他合照等等，会造成蛮大的困扰。所以他后来就跑到那个爱丁堡的那个巴尔勒摩饭店，而且他还会固定在五五二号房间。写作，那这个饭店呢，也在这个门上面加了一个猫头鹰的门环，所以这个房间现在就被称作 J.K. 罗琳套房。那这是他的那个写作习惯。那当然，就是喜欢咖啡厅的作者不止他，比方说我们，呃，就是曾经出版的那个《使女的故事》这个作者玛格丽特·艾特伍，她是加拿大人。然后他也是喜欢在去那个咖啡馆写作的人。不过呢，就是除了咖啡馆之外，就是对他来讲，他回答这个作者的提问是：那他最喜欢到哪里去写作？他就很特别，他就说：“哎、欸，其实我的写作没有具于一个固定的空间，在任何地方，只要我想写，那我就会写。比方说，他可能会在火车移动中写作，他也可能会在飞机上写作。”然后，如果呢，他那个遇到写作挚爱的时候，不知道如何下笔，他就说：“哎，他拿的做法不会一直死守在那个电脑或打字机或桌子前，反而他会起身，然后去做别的事情。那等到。”有一些灵感之后呢，他再回来对着打字机那个写下写下他的那个嗯创作。然后他也说，哎、欸，在他的那个书房里头呢，其实他会用两部电脑，那一部电脑会连接那个网际网络，那另外一部电脑就不会。因为为了要避免自己呢就不小心就迷失在那个网络当中，因此他就会用没有连接网络的电脑来写作。那只是偶尔需要查资料的时候才会去用到另外一部那个有网络的电脑。那其实那个艾特五本身是一个还蛮蛮喜欢那个善用最新科技物件的人，所以其实他也很喜欢写那个 e r 然后他也曾经发明了一种叫做远距签名的那个机器，那这个会可以让那个作家在远方就可以，比方说就可以隔着大西洋来帮那个呃、嗯、书迷签名。除此之外，他也提到说，哎，他其实最喜欢是用那个纸本手写。所以他常常会带着笔记本，或者是有一种那个也是算是一种一种笔记本叫做拍纸簿，那他会随身携带，甚至也会比方说在他常去的那个地方，就家中空间放各处放一个笔记本，然后就只要他有想到什么，他就会写下来，因此。就是激发他灵感的东西呢，他自己就归结，哎，就是咖啡，就是笔记本。其实像这些。不同的作家，他们就会有不同的那个习性。那除了这个喜欢在家里写作之外呢，我们作者也有提到，比方说写了《傲慢与偏见》、写《了理性与感性》的那个真奥斯丁。那他在家的时候呢，其实他就不会有一个固定的写作地方。他们那时候其实会用一个手提式的。可以说有点像行李箱，可是它不是行李箱，它是一个小木盒。那这个小木盒呢，其实是它的表面可以稍微用支架后立起来，形成一个就是有点倾斜的斜面。那这就是你可以把它先放在桌上，然后你就可以把纸放在那个斜面上开始写作。那对珍奥斯丁来讲呢，他自己就就有一个他自己很惯用的那个写字盒，然后。他在这个写字盒上写下了，就是我们我们现在常常读，而且一再被改编成电影的这几部名作。然后他就是，呃、嗯、很珍惜这个写字盒，甚至有一次那个写字盒差点被运送到西印度群岛的时候，整个就是让他因为这次意外才。就是非常的大为惊恐。他的写作习惯呢，其实就会把他写下来的一张一张的这些纸，然后就收藏在这个写字盒里头。那等到累积一个数量之后呢，他就会把它装订成册。所以其实这个写字盒对他来讲是非常重要的一个东西。那除了像这个写字盒之外呢，其实。还有，比方说，有的作家他会喜欢在室外写作。那像是那个，就是 D.H. 劳伦斯，他最喜欢的写作。地点呢，其实是在他家附近，就是一棵大树之下。那在那个大树之下呢，他有设置了那个一张长桌。那他会在，比方说早上的时候，就带着纸笔，然后就到那个长桌开始坐下来工作。那在屋子里头写作，反而会让他觉得，哎、欸，自己好像挤不出任何一个字来。其实看了这。五十几位作家呢？其实我们会发现有一个算是大部分作者都会有的一个习惯是：哎，他们好像很喜欢在一个特定的时间写作。那虽然说可能每个人的特定时间不太一样，比方说有人会在那个半夜三点之后才开始写作，然后写到早上。然后写到早上吃完早餐之后呢，他可能会先去呃休息一下，然后到中午再起来继续他的写做工作。然后另外比方说像海明威，他其实是会从一早就开始工作，可是他可能就会工作到中午为止，而且他会自己限定说，哎，他一天呃要写五百个字出来。然后我们现在就会想，哎，五百个字其实很简单，好像就是我们这样打打字什么，一下子就五百个字出来了。可是对海明威来讲呢，他其实在这五百个字的那个呃创作时候呢，其实是非常的谨慎的。就大家也都知道，哎、欸，他的一个理论是，他、欸、要用最简洁的文字来表现，因此。他可能会是一改再改，那真的要一天累积出来五百个字的成绩，其实是经过了很多很多次的那个调整跟修改。然后其实像还有别的，就是比方说作者也提到那个写飘的作者玛格利特米切尔，就是他不是一个专业作家，他一开始写作呢，其实是因为他很喜欢看书。那他看书的，就是他会看很多书，然后他本来呢也有在当记者，可是他的脚踝受伤了，然后他也必须要辞去记者工作，之后就变成他只能在家养伤。那因此他就是大量的阅读，然后就依赖他那个先生帮他从图书馆借回来一些书，然后这样读着读着，他先生就说：“啊，你既然这么喜欢读书，那不然你就自己也写。”也动手写一下好了，所以他就接受了这个建议，然后就开始写。那他写当然就是因为也不是专业作家，然后也没有经历过专业的写作，因此其实他的写作从开始到后来真的集结成书，这个时间大概有超过十年以上。而且他就以他小时候听到的种种故事，跟他就是向来阅读。的材料里头累积下来的种种知识啊，或者是那个传说等等，来作为他创作的题材。那只是很有趣的是，哎，他在他的家里写作，只是他写作的习惯，就是写完一张。就把它放着，而且它放呢，因为也没有秘书或什么来帮他整理，所以他就是会放到一个一个的牛皮纸袋里头去。那他自己其实也没有想过要成书出版，所以呢，他在这些牛皮纸袋里头的稿件呢，他也不会去分门别类，也不会去标示它的顺序。那他这样十年下来，其实就累积了很多很多的牛皮纸袋，然后里面是一叠一叠的稿纸。那甚至有时候他还会怕，就是哎、欸、被那个来访的客人看到，因此他还会把那个牛皮纸袋拿去不知道藏在哪里。那有时候他也可能把它拿来作为房，比方说就是要垫一些呃热锅的的那个垫子等等。那因此。到他真的有机会把他的那个创作出版成书的时候，对编辑来讲就是一件非常烧脑筋的事情。因为一方面他要先整理出来说，哎，那他写的这些稿子前后顺序到底是什么？然后另外还有一个很大的挑战是，哎，他写一写，然后本来是这样子叙述这样进行，可是到哪一天他又突然想到。哎，好像是另外一种方式会比较好，因此他可能就又写了另外一个版本。那因此其实有不同的新旧版本也都收在这个牛皮纸袋里。可是到底哪一版先，哪一版后呢？就是对编辑来讲，他可能会很难猜测。那这是。那个他所留下来的这部片，就是后来成为呃我们现在理解，哎，像南北美国南北战争的一个时期一个很重要的作品，而且他也因为拍成电影，然后让许多人就是对于其中那个非文丽的勇敢跟浪漫留下了深刻的印象。那他。就是作者米切尔，他其实一生就写了这一本书，可是看到他的那个写作方式，就也会让他大家觉得哎、欸，非常的奇特。然后其他作者也有谈到，像村上春树啊，或者是那个。画出很可爱的小兔子的那个碧亚翠斯波特，那甚至还有比方说约翰史坦贝克，然后还有像史蒂芬金等等，然后像他就也作者也提到说，哎、欸，史蒂芬金本来觉得一定要有一张大桌子才能够好好的写作，那当他。真的就是写作成名之后呢，也真的把自己家里的写作室换成一张大桌子。可是换成大桌子之后呢，史蒂芬金反而觉得，哎、欸，自己好像在那上面写不出什么东西来了。所以后来他还是就是过了几年之后，他还是在把那个桌子就换掉，然后就一样换回一张小桌子，而且会面向那个家中的一个角落，然后成为他那个专门写作的地点。而他跟其他作家不同的地方是，当其他作家在写作，其实是很。不喜欢有人来打扰他，所以常常那个写作空间会是在家里，或者是在其他一个独立。出来可以隔绝其他人生的的一个空间，可是对史蒂芬金来讲，他就觉得，哎，就是写作就是他生活的一部分，所以在他的那个写作室里头，他甚至还放了一个一张那个撞球桌。那他也鼓励他的小孩说，哎，如果你们想要进来的时候，你们就进来吧，你们不用害怕打扰我工作，因为其实我的工作就是我的生活，我的生活跟你们就是息息相关。所以他很喜欢，就是在哎、欸、家人那个相聚的。那个时候陪伴家人，然后只是当他一有灵感的时候，就会抽身，然后走到那个桌子前写下他的那个灵感。他也因此就创作了非常非常多本书。然后其他其实也包括，哎，作者提到除了这个空间之外，一些作者共通的，比方说，哎，他们都喜欢喜欢用什么样的打字机？那他也发现，哎，有些作者对某一排的打字机就有特别的偏好，然后像有些作者呢，他其实很喜欢躺着写。就是通常大家想到，哎、欸，写作不是要那个好好的坐在桌子上写嘛？可是作者这样片访五五十五十多位作家后，就会发现，哎、欸，其实他们写作的那个姿势非常的多变。那当然坐着写一定有，可是比方说还会有人躺着写，也会有人。站着写，因为像海明威，他就喜欢站着写，因为他觉得哎那样子可以保持神志比较清明。然后甚至也有作家呢喜欢裸着上身来写，还有的作家喜欢躲起来，躲在那个不为人知的地方写。然后还有作家喜欢边走边写，比方说像创作那个福尔摩斯的柯南道尔，他就是嘿会喜欢提着那个他的写字盒，而且他的写字盒还是他。自己特别去研发出来，然后请厂商就是跟向厂商定制，成为一个他专属的一个写字盒，然后他就喜欢拎着它，然后就就走到哪写到哪。那甚至那个特制的写字盒，后来那个厂商还总共制造了六个。那这六个呢？现在有收藏、有被收藏的，然后也有放在他的博物馆的这些作家作者，在这本书的最后，其实也列举出来说，如果你真的想要去作家创作空间看看的话呢，那你可以怎么去？因为其实有些作家的那个创作空间。到现在都还一直有保存下来。那有些就是除了私人地点之外，其他可能会作为那个博物馆或者是那个就是纪念馆等等，那也就是可以开放参观的那个资讯呢。作者也非常贴心的帮读者整理了出来，所以。呃，如果我们想要去了解某个作家的时候，那就像这一本书的作者所说，其实你到那个空间里头，你可以感受到更多不同于在他们文字中所感受到的东西。那所以，其实这本书就带着他上路去旅行吧。